nos aliente, Señor, a seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ah, hace dos domingos atrás, yo comencé a hablar acerca de renovar, renovar la manera de pensar. No sé cuántos lo recuerdan. Estuvimos hablando acerca de, de que cuando tú te conviertes a Cristo, tú te conviertes a Cristo, pero tu mente no se convierte. ¿Se acuerdan? Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 12, verso 2, habla acerca sobre de la necesidad que tú y yo tenemos de renovar la mente. Es una actividad de todos los días. Cuando, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, que esa es la acción de, de, por una decisión que nos convertimos a Cristo junto con ese Espíritu que llega a nosotros, el Espíritu Santo llega con, con pensamientos y se dan ciertos cambios en nuestra vida. Todos nosotros lo hemos experimentado tan pronto, tan pronto decidimos por Cristo. Pero, pero, hay un pero, nadie cambia a 180 grados producto de boom, que te caiga el Espíritu Santo por dentro, ¿verdad? Dimos los ejemplos, el que es popular, ayer se convirtió, es popular, hoy sigue siendo popular. El que es PNP, sigue siendo PNP. El que es independentista, sigue siendo independentista. Un montón de posturas en tu vida que tú tenías antes de convertirte, después que tú te conviertes, las sigues teniendo. Lo que significa que el Espíritu Santo no te logra cambiar completo. Y de hecho, mientras estemos aquí, estamos en proceso de cambio. Yo llevo 43 años y medio en Cristo, yo estoy en proceso de cambio. A ustedes les conviene que yo esté en proceso de cambio. A Lucy le conviene que yo esté en proceso de cambio. A mí me conviene más también que Lucy esté en proceso de cambio también. Todos nosotros debemos estar en proceso de cambio y debemos anhelarlo, debemos procurarlo. Se supone que, se supone que sea algo que esté en, nuestra, en nuestras vidas, querer cambiar. Para eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas que antes de ese domingo Edwin estuvo hablando acerca, una palabra muy buena acerca de, de, de el, el Espíritu Santo y, so, y cómo el temor de Dios en nuestras vidas abre la puerta para esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo combinado con la palabra del Señor produce las, nos, nos brinda las herramientas necesarias para nosotros, querer, para nosotros poder cambiar. O sea, no hay excusa si no cambiamos. Porque el Espíritu Santo fue depositado en nosotros y porque Dios nos dejó su palabra. Así que estuvimos hablando acerca de eso. Mencionamos ese día eh, que muchas de las decisiones que nosotros tomamos hoy día Muchas de nuestras decisiones están basadas en nuestras experiencias del ayer. Si alguien nos pidió 100 dólares prestados y se los prestamos y no nos pagó en la iglesia, no nos pagó, mañana cuando venga alguien y nos pida 10 pesos, enseguida nos acordamos de aquel desgraciado que nos tumbó 100 pesos. Y decimos, no varón, yo no presto dinero. Y no importa si Dios te quiere decir a ti, regálale 20 dólares. No, esa voz tú no la vas a escuchar, ¿por qué? Porque tú tienes una herida por dentro que impide, te impide escuchar la voz de Dios. Las experiencias dolorosas del ayer son las que deciden hoy. No importa cuánto yo lea la Biblia sobre ese asunto, yo no voy a cambiar. A menos que yo decida romper con ese tipo de manera de pensar incorrecta que fue lo que estuvimos hablando hace dos 
domingos atrás. Las cosas que nos pasaron ayer tienen mucha influencia en las decisiones que nosotros tomamos hoy. Si yo hospedé a alguien en mi casa y ese proceso de hospedaje me trajo problemas, dentro de dos años alguien me dice, mira, este es un hermanito ahí que necesita hospedaje por una semana. No, cacho, deja eso. Yo no. No importa lo que la Biblia diga acerca de hospedar, que formaba parte de la cultura hebrea y que la Biblia lo dice y que lo hagamos, que dice la Biblia que algunos de nosotros ni nos hemos percatado que hemos hospedado ángeles. La Biblia lo dice, la Biblia nos exhorta. No importa que la Biblia diga eso, como tuve una mala experiencia ayer, hoy no. No me gobierna la Biblia, me gobierna la mala experiencia. Necesitamos romper eso en nuestras vidas, porque si no rompemos con eso, nosotros no podemos poseer las cosas que Dios tiene para nosotros. No podemos pasar a lo nuevo, porque no se derrama vino nuevo sobre orden viejo. Estoy, estoy dando un repaso rapidito de cosas que, que dijimos. Amén. Inter mencionamos el testimonio de nuestra hermana Brenda Soto cuando un día llegó toda de destrozada, que, llorando, que yo no sabía que Brenda lloraba. Hasta ese día lo descubrí. Me imagino que ustedes tampoco lo sabían, que Brenda lloraba, ¿verdad? Lo descubrí. ¿Por qué? Porque por las experiencias dolorosas del ayer, ella no quería arriesgarse nuevamente. Ella no quería arriesgarse. También mencionamos el testimonio del pastor Ryan, ¿se acuerda? Que estaba predicando y sacó un dulce y dijo, ¿quién quiere un dulce? Levantaron la mano como 20 y él dijo, yo también lo quiero y lo guardo. Y cuando estaba terminando su predicación, sacó el, sacó el dulce y dice, ¿quién quiere el dulce? 19 de los 20 no levantaron la mano. Las experiencias anteriores negativas eran las que estaban decidiendo por ello. Y un niño de 12 años, sí, levantó la mano y a ese él le dio el dulce. Y ahí, y ahí él, y él eh, dio una enseñanza que la usamos ese día. No permitas que las experiencias del ayer, los errores, las cosas que ayer te marcaron, determinen tu hoy, gobiernen tu vida hoy. Amén. Ahora, interesante, que eso fue hace dos domingos atrás, y este domingo, nuestro hermano Phil vino a predicar aquí y estuvo compartiendo una palabra, cambiando nuestra mentalidad. Así la llamó él, cambiando la mentalidad, cambiando la mentalidad de esclavos a hijos. Parece ser que Dios tiene algún tipo de interés en que muchas experiencias espirituales hemos tenido nosotros y debemos seguirlas cultivando, pero parece que Dios tiene interés en machacarnos en esta área de nuestra vida, de lo como es empezar a cambiar nuestra manera de pensar o seguir cambiándola, porque probablemente muchos de nosotros hemos comenzado simplemente que cuando nos, nosotros eh, hacemos generamos cambios en nuestras vidas y esos cambios nos llevan a un lugar de comodidad, nosotros pensamos o sentimos que ya no necesitamos cambiar nada más, como el, como el enfermo que está bien malito y le dan antibióticos y a los tres días de tomar antibióticos se siente bien y los deja. Porque piensa que ya está bien. Una cosa es que tú te sientas que estás bien y otra cosa es que estés bien. Y una cosa es que yo me sienta cómodo porque apliqué tres o cuatro versos de la Biblia a la vida mía y me funcionó y me siento bien. Ah, ya yo estoy bien, ya yo no necesito hacer nada más. No, negativo. Mientras estemos aquí en esta vida, tenemos que seguir cambiando. Y de la única manera que nosotros vamos a 
a seguir cambiando es mediante una relación con el Espíritu Santo y una relación con la palabra de Dios. No hay, más, no hay otra. Esa ahí es necesaria. Interesante que estaba yo pensando en estos días, mientras estoy pensando en, en qué compartir aquí, estaba recordando la, las cosas que eh, recientemente Dios nos ha hablado a nosotros como iglesia. Y las cosas que Dios nos dijo, nos habló acerca del año 2017. Y nos dijo que el año 2017 iba a ser un tiempo de cumplimiento. Nos dijo, hace unos meses atrás, creo que fue como octubre por ahí, que tuvimos nuestro tiempo de llamamiento, y el Señor nos confirmó ese día de manera sobrenatural, nos confirmó ese día que nosotros como iglesia, en, te, en cuestión de, de tiempo y espacio, estábamos ubicados exactamente dando la, la última vuelta a Jericó. ¿Cuántos recuerdan? Dando la última vuelta, Jerico. Ahí estábamos nosotros. Yo les conté que tan pronto esa palabra llegó. La noche anterior yo había tenido una experiencia que yo estaba orando y estaba diciendo, wow, Señor, nosotros estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Yo estaba, yo estaba así, orando, hablando con el Señor. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Vienen cosas tremendas. Vamos a cumplir 40 años desde que comenzamos. Justamente, eso es sábado, cuando domingo el Señor suelta la palabra, precisamente esa misma palabra. Así que nosotros sabemos que la última vuelta a Jericó no es otra cosa que la antesala a la tierra prometida, a poseer la tierra. Así que, y esas son las, las cosas que el Señor nos ha dicho. Interesante, porque en estos días... Un hermano me escribió algo lo más interesante. Él me escribió y me dijo, yo estuve participando de un seminario por internet con el profeta Jim Gold. El profeta Jim Gold es un profeta que de hecho estuvo con nosotros. Un hombre, uno de los profetas más reconocidos hoy en el mundo. Él lo invita mucho a, a, a TVN y a cadenas y a, iglesia, a mega iglesias, eventos gigantescos de, de profetas porque es una persona muy reconocida. Y él... Estaba contando, y este hermano de nuestra iglesia estaba participando de ese seminario con él, eh, vía internet, y él estaba contando que recientemente él estuvo reunido con un montón de profetas respetables, de, en una reunión donde ellos estaban inquiriendo, buscando, pidiendo al Señor que les dijera qué era lo que venía para el 2017. Y entonces el hermano me escribió, me, me lo escribió los puntos, ¿Qué fue lo que Jingol dijo, que Dios les dijo a los profetas acerca de lo que viene para el 2017? ¿Le interesa saber? ¿Sí? ¿Hicieran que? Ok. Porque yo lo tengo escrito aquí. Este, así decía el texto, acabo de terminar un webinar, un, es un seminario por internet, ese es el nuevo nombre, web de la, de la red, con Jane, con Jane Gold donde expresó que estuvo reunido con varios profetas de renombre y esto fue lo que declararon. Te lo quiero compartir porque me quedé asombrado cuando escuché. Número uno, 2016 es año de cruzar al otro lado, año de rompimiento. ¿Qué les parece? ¿Se les parece a lo que Dios está diciendo, lo ha estado diciendo aquí? ¿Eh? 2017 es año de completa victoria. 2017 será un año de un gran despertar. Es el 50 aniversario de la unidad de Jerusalén. Significa que 2017 es el año del jubileo. ¿Se acuerda lo que era el año de jubileo? Cada 50 años ocurría el año de jubileo. 
era, era el año donde, eh, año de jubileo era esto, era el año en la ley, cada 50 años, cada, cada, llegaban 49 años, todo el mundo estaba esperando el año 50. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la ley, pero el año 50 era el año del favor de Dios. Eso era. Si tú habías perdido tus tierras por malas transacciones, por enfermedades, por lo que fuera, porque te robaron, por lo que fuera, ese año, el año del favor de Dios, te las devolvían. Si tú estabas preso por causa de cosas que habías hecho incorrectas y estabas pagando una condena, ese año, el año 50, tú experimentabas el favor de Dios y salías libre. El año, el año 50 era el tiempo esperado, todo el mundo vivía y vivía, pero cuando llegaban al año 49, era como mañana. Sabemos que el 25 es Navidad. Y todo el mundo, todo el mundo se acuesta, todo el mundo está con expectativas. Los niños tienen expectativas del otro día. ¿Correcto? Pues Dios lo que nos está diciendo es, hey, yo quiero que ustedes también tengan expectativas. Porque es el tiempo del favor de Dios. El tiempo que el favor de Dios se derrama sobre nosotros. Año de reconciliación entre denominaciones y líderes. Es tiempo de unidad. Rompimiento donde muchos hijos regresarán a la casa. ¿Qué te parece? Se supone que deberías adorar al Señor y alabar al Señor. Nuevos descubrimientos en ciencia. Viene un gran mover entre adolescentes con llenos de señales y prodigios. Y habrá rompimiento en la financia y transferencia de bienes. Esas son las cosas que el Señor está diciendo a los profetas respetables. A la gente que los demás miran y dicen, si fulano lo dijo, espérate. Porque fulano donde pone el, el, donde pone el ojo pone la bala. ¿No te parece a ti que, que es como para nosotros decir, wow, Señor, debemos adorarte a ti? Porque si, no se parece eso a las cosas que el Espíritu Santo durante este año nos ha estado diciendo a nosotros. Es por esa razón que el día 31 nosotros vamos a hacer un, un, un evento, dentro de, después del talent show y lo demás, donde, donde vamos a, ver, a hacer un evento tipo profético, donde nosotros estamos entrando en el año 2017 a la tierra prometida. Es por esa razón que yo les mencioné a ustedes anteriormente, y lo vuelvo a repetir, creo que va a ser, creo que va a ser como la tercera semana de abril, por ahí, que nosotros vamos a tener un evento de unos cuantos días que, que se va a llamar a sexta, a similar a, no necesariamente, literalmente va a tener este nombre, pero se va a llamar Entrando a la Tierra Prometida. Vamos a traer gente invitada de afuera para que vengan a ministrar durante, durante unos cuantos días. Vamos a tener un tiempo de, de adoración, de, 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 de palabra de, sólida en el Señor y vamos a estar orando para que algo extraordinario va a ocurrir en ese evento. Así que eh, me parece que es la tercera semana de, de abril más adelante le, le digo la fecha exacta porque usted tiene que coger esa fecha y, y clausurarla en su calendario en los teléfonos, clausurarla de que no haga compromiso absolutamente nada, vamos a, yo nunca he cancelado un jueves en mi vida desde que en el año 85 nosotros declaramos el día familiar nunca en mi vida a menos que yo esté de viaje pero si yo estoy en Puerto Rico nunca he faltado un día, nunca ni un solo día, ni una vez a nuestro día familiar 
este año 40 va a ser la primera vez que lo voy a hacer por este, por este, por este evento. Vamos a tener un evento jueves, viernes, sábado por la mañana, sábado por la noche y domingo en la mañana vamos a tener un evento literalmente de gloria. Así que separa ese, vamos a, a dar esa fecha para que la separe. Ahora es interesante que cuando nosotros miramos la historia de Israel, nosotros vemos que en ruta a la tierra prometida, el pueblo de Dios experimentó mucha adversidad, ¿correcto? experimentaron muchas circunstancias difíciles, inclusive ellos experimentaron, eh, 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 tuvieron eh, eh, situaciones de, de pecado en, en, en vidas individuales y tuvieron situaciones de, de pecado en el pueblo colectivamente que fueron eh, terribles. Ahora bien, no, no fueron la adversidad y no fueron las dificultades ni fueron las situaciones de pecado las que se interpusieron entre Dios y la promesa del pueblo para nada. La Biblia señala que fue una sola cosa, ¿correcto? La Biblia señala que lo único que se metió entre el pueblo y alcanzar la promesa fue algo que la Biblia llama incredulidad, fue lo único. Cometieron pecados de adulterios, cometieron fornicaciones, cometieron idolatría, pero ninguna de esas cosas Dios nos dijo, ah, ustedes cometieron idolatría por causa de la idolatría no van a entrar a la tierra prometida no ah ustedes cometieron fornicaciones por causa de la fornicación ustedes ustedes no van a entrar a la tierra prometida no porque aunque esas cosas están mal Dios tiene gracia y favor para eso Dios tiene misericordia acaso no la ha tenido con todos nosotros o alguno de nosotros, alguno, hay alguien aquí que cuando antes de llegar aquí era un santo. Ninguno, ni yo tampoco. Pioja, pioja de los santos, el único. Ninguno de nosotros, ni Edwin, ni nadie, ninguno de nosotros. Todos éramos pecadores. Pero para el pecado, donde, donde abunda el pecado, sobreabunda que... La, hay gracia de Dios para el pecado ahora hay un problema más serio que se llama incredulidad incredulidad lo hemos dicho y estamos repasando cosas que hemos mencionado porque es importante repasar estas cosas camino a donde vamos importante repasarlas fue incredulidad lo que se metió en el medio de la promesa ¿Por qué razón? Lo habíamos dicho porque incredulidad es un ataque al carácter de Dios. La palabra incredulidad en el griego, apistía, significa literalmente, no significa eh, eh, falta de creer, significa literalmente desconfianza. ¿Eh? Incredulidad, si yo tengo incredulidad con respecto a Lucy, de acuerdo al griego, lo que yo tengo es desconfianza de ella. ¿Eh? Desconfianza. Viene de una raíz, apistía, viene de una raíz, apisto, que significa literalmente que ella no es digna de mi confianza. Literalmente significa que nosotros le estamos diciendo a Dios, tú no eres digno de mi confianza. Eso es incredulidad. Entonces, Dios, nosotros fallamos y hacemos cosas y Dios tiene gracia y nos perdona. 
hasta que de momento nosotros, por nuestras actitudes, en vez de tornarnos unos contra otros, nos tornamos contra Él. Y le decimos, ¿sabes qué? Tú no eres digno de mi confianza. Y cuando llegamos a ese territorio, nosotros cruzamos un lugar que nunca en la vida debimos haber cruzado. Porque tan pronto nosotros llegamos a ese territorio, nosotros tenemos un pleito literalmente con Dios, no con mi hermano. No es que yo le robé cinco pesos a alguien. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Es que yo estoy atacando literalmente el carácter de un Dios que es santo. Porque tan pronto yo le digo a Dios, yo creo que tú no puedes cumplir tu palabra. Tú no eres digno de mi confianza. Recuérdense que no existe en los otros, los seres humanos, a veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. En la Biblia, los hombres de Dios deben caracterizarse porque lo que ellos dicen y lo que ellos hacen debe ser lo mismo, porque es una característica que tiene Dios. No es, en la Biblia, cada vez que tú estudias la Biblia, no existe distancia entre lo que Dios dice y quién es Él. Por eso es que para nosotros es tan sencillo ir donde Dios, porque nosotros siempre vamos a encontrar a Dios del mismo humor. No es como un papá que nosotros tenemos, que tenemos que decir, ay, a rayo, yo no sé cómo usted levantó papi hoy. Los otros días le pedí 10 pesos y me, di, y me dio 20. Pero yo recuerdo que tiempo atrás le pedí 5 pesos y me dio una pescosa. Y yo necesito 15 ahora, yo no sé qué hacer con ese viejo mío. Mami, mami, tú no sabes cómo está papi. ¿Por qué? Porque necesito 15 pesos. No, Dios no es así, ¿verdad que no? No importa dónde estemos nosotros. Yo puedo venir de un culto o yo puedo venir del lodo cenagoso. No importa de dónde yo haya salido para encontrarme con él, yo lo voy a encontrar a él siempre igual. Como una vez hace muchos años don William García dijo aquí, algo que a mí nunca se me ha olvidado, si algún día tú te apartas de Dios, recuerda que tú podrás encontrarlo en la misma curva donde lo dejaste. Entonces, Dios no cambia. Él no va a cambiar. No importa, en los momentos más duros de mi vida, en los momentos en que yo digo, oh, Señor, yo no te merezco. La realidad es que yo me acerco donde Él y descubro que lo que dice el libro de Hebreos es totalmente cierto. Siempre, 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 que es un absoluto, yo he encontrado en su trono gracia y misericordia. Nunca he encontrado otra cosa. El legalismo ha querido que yo venderme la idea de que voy a encontrar en el trono de Él látigos, culebras, serpientes y escorpiones, pero eso no es cierto. Nunca he encontrado otra cosa que no sea gracia y misericordia. Pero incredulidad es eso, es un ataque al carácter de Dios. Es donde yo le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo he escuchado lo que tú dices, pero tú no eres digno de mi confianza. Entonces tú puedes decir, no, no, yo no tengo problema con Dios, es con algunas cosas que Él ha dicho. Pues yo te quiero decir que sí, si tú no crees en lo que Él ha dicho, tú no crees en Él. Porque no existe diferencia entre lo que Él ha dicho y quién es Él. Algunos de nosotros queremos jugar con... No, yo creo en el Señor, yo sí, yo creo en Él. Es que cuando yo leo la Biblia hay algunas cosas ahí que yo no las creo. Tengo problema con Dios porque no existe diferencia entre lo que Él ha dicho y quién es Él. 
lo podemos encontrar en la Biblia en tantas cosas, pero tan sencillo como abre el libro de Juan, el Evangelio de, de según San Juan, lee el primer capítulo y ahí está zanjada cualquier duda. En el principio era el verbo, depende de la traducción que busque, si es de las Américas, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No existe distancia entre lo que Dios dice y, lo que, y quién es Él. Tan pronto nosotros entendemos esas verdades, entonces yo me coloco en un territorio donde yo puedo apreciar su palabra. ¿Qué significa? Que toda palabra profética que me den a mí, eso es Dios. No necesariamente, hermano. No necesariamente. A Efren Durán ha habido gente que le ha dicho disparate. Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Qué hago yo con eso? No le hago caso. Un día estaba yo aquí en un culto, donde llegaron unos hermanos, de, llegaron, llegó otra iglesia aquí, un día, llegó otra iglesia. Y ese día, como dato interesante, yo estaba sentadito ahí como siempre, estaba con unos maones. Una, es más, todavía me acuerdo, estaba con un maón, estaba con una camisita crema y tenía estos mismos zapatos y esta misma correa. Edwin hizo los anuncios, Edwin recogió la ofrenda, Edwin presentó a la gente y cuando terminaron Edwin también saludó a la gente. Así que había algunas personas que me conocieran a mí, pero obviamente había alguna persona que no sabía quién yo era. Cuando, cuando yo voy caminando yo sentí que alguien me estaba mirando. Pero... De momento miro y está esta persona que me está observando de arriba abajo y me dice, varón, te lo tengo que decir porque el Señor me lo está poniendo en el corazón. Y yo le dije, ah, dime. Y me dice, hay, hay, hay unos géneros que solamente con ayuno y oración es que salen. <risa> Debe ser que yo hice así, para esa época tener pelo largo, yo hice así, pelo, pelo largo. Ahora, cualquier persona dice, se mole. ¿sabe lo que yo hice? Yo dije, era una mujer y yo le dije, gracias hermana. Y me sonreí, seguí caminando. ¿Por qué? A mí no me importa eso. Hello. Tal vez cuando yo tuviese 30 años eso me importaba. Pero ya eso me pasó tal vez como a los 55, voy a cumplir 61, eso me pasó como a los 55 años, ya a los 55 años. Como dijo un predicador hace tiempo, dijo, cuando yo tenía 30 años yo pensaba que todo el mundo hablaba de mí. Cuando yo tenía como 55 años yo pensé que alguna gente hablaba de mí. Y cuando cumplí 65 me di, cu me di cuenta que a nadie le importaba. Así que... La incredulidad no es simplemente falta de fe, ¿ok? No es simplemente fal falta de fe. Incredulidad es un ataque al carácter de Dios. Tú tienes problemas, tú no eres, tú no eres confiable. Es algo personal, se convierte en algo personal contra Dios. Cuando se convierte en algo personal contra Dios, ¿eh? Ahí el Espíritu Santo está tratando de obrar en ti, pero tú no validas ni siquiera quién es el Espíritu Santo, porque si tú tienes problema con Dios, tú tienes problema con el Espíritu Santo. Porque tampoco existe distancia entre el Espíritu Santo y Dios. 
Tampoco. Si tú ofendes al Espíritu Santo, ofendes a Dios. Si tú ofendes a Dios, ofendes al Espíritu Santo. Si tú, no, si tú practicas la incredulidad, tú estás ofendiendo al Espíritu Santo. Y si tú ofendes al Espíritu Santo, Él no viene a donde ti, ay, ven acá que yo te quiero bendecir. No, no, Él está contristado. Esto es Biblia, está entristecido. Está entristecido. ¿eh? Él está, con alguien Él está emocionado, pero contigo Él está lastimado, Él está herido porque es una persona. Y tú lo lastimaste con tus actitudes cuando tú le dijiste a Él que Él no tenía palabra. Cuando tú le dijiste a Él que Él no es de fiar. Cuando tú le dijiste a Él que Él no es digno de confianza. ¿Eh? El Espíritu Santo es una persona que fue depositada dentro de ti. La Biblia dice que se, las arras, ¿sabes lo que es las arras? Las arras es el pronto. Tú querías comprar una casa y tú dabas las arras, el pronto. ¿Cuánto es el pronto? 10 mil dólares. Entonces Dios es tan extraordinario. Imagínate cuánto es el amor de Dios para con nosotros, que cuando Él decidió comprarte a ti mediante un pronto, wow, Él no dio mil pesos por ti. Él dio lo más preciado que Él tenía a Él mismo para comprarte a ti y garantizar que tú eres propiedad de Él por siempre, por toda la vida. Ahora bien, como en ese tiempo, en el pueblo de Israel, nosotros vemos la manifestación de la incredulidad. ¿Cómo se veía? Bien sencillo, mis hermanos. La manifestación de la incredulidad se veía por la manera en que ellos hablaban. Lo que ellos hablaban despedía incredulidad o no la despedía recuerda Jesús dijo de una forma bien sencilla de la abundancia del corazón la boca habla la gente habla sí, sí lo que la gente tiene por dentro lo habla un día yo le di consejería a unos, a unos hermanos y llegaron a la oficina se sentaron y me dijeron pastor queríamos decir algo de esta iglesia yo no me voy de aquí, de aquí yo no me voy. Yo se lo dije a la esposa mía, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bueno, me alegro. Seis meses después, por ahí, tenían una situación y yo fui a visitarlos. Y cuando yo llegué a, a la casa, nos estamos a hablar, me dicen, de esta iglesia nosotros no nos vamos. Y ese día yo dije, estos están a punto de irse. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo nunca he dicho de esta iglesia no me voy. ¿Por qué? Eso no está en mi mente. Eso no está en mi corazón. Yo dije, estos están a punto de irse. Después me reuní, un día vinieron al culto, comencé a hablar con ellos y que tenía una situación. Y, me, y el hombre me dijo, pastor, pastor, de esta iglesia nosotros nos vamos. Yo dije, otra vez, esto está, está más cerca de irse. De la abundancia del corazón la boca habla. Un mes después desaparecieron, nunca más. ¿Me explico? Eso ya, eso ya lo tengo. De la, lo que la gente tiene por dentro, lo que tiene, la gente lo dice. Dale un break y suéltalo, deja que hable un ratito para que tú veas. Eso es lo que tienen por dentro. Así que, si Israel tenía incredulidad, ¿cómo se iba a manifestar esa incredulidad? Por su boca. Porque lo que tú tienes por dentro, tú lo vas a decir. Es imposible que no lo digas. ¿Cómo se manifestaba la incredulidad? Se manifestaba mediante algo que se llama queja. 
La queja es la evidencia de la incredulidad, porque la queja es un estar inconforme. Ellos no pensaban que sus circunstancias iban a cambiar para nada. La queja no es otra cosa que la evidencia de, la, de mi inconformidad. No me gusta cómo Dios está manejando mis asuntos. No me gusta por dónde me está llevando. No me gusta que me esté dejando con esta situación durante mucho tiempo. Será Dios y ahí comenzamos. Y ahí comenzamos nosotros a hablar. Por eso es que cuando, siempre que tú evalúes la queja, tú vas a darte cuenta de, de, esto, de este denominador común. La queja siempre está pendiente del hoy. Nunca del mañana. Es lo que me está pasando hoy. Sí. Cuando la gente se queja, la gente se queja de qué? De lo que le va a ocurrir dentro de un año. No, no, no. La gente se queja de lo que le está pasando ahora. ¿Qué calor hace? Ay, yo pienso que el año que viene va a ser mucho calor. No, la gente no se queja así de eso, ¿verdad? ¿Qué calor hace aquí? Ay, otra vez que chavienda se fue el agua otra vez. ¡Uy, qué porquería! ¡Uy, esos aire acondicionados de la iglesia no sirven! Yo no sé por qué los diáconos no, no los cambian. ¿Dónde estarán metiendo el dinero? Que se dejen de tanto ir a viajes misioneros y, y, y arreglen esos aires. La queja habla del hoy. ¿Por qué salimos de Egipto? ¿ves? Hoy. Nos vamos a morir aquí. No hay agua. Otra vez maná. La queja siempre es, tiene que ver con el hoy. Por lo tanto, en la queja hay ausencia de esperanza. Me estoy comunicando en español, ¿verdad? En la queja hay ausencia de esperanza porque la queja descansa en lo que me está pasando hoy. Y como yo no estoy contento, como tú estás llevando la vida mía hoy. Por eso es que como la queja descansa en el hoy, cuando la queja decide mirar al mañana, lo que ve es desastre. Porque en ella hay ausencia de esperanza. En la queja no hay fe. Y cuando tú la evalúas, en la queja es la evidencia de unos corazones que están llenos de incredulidad. Nosotros hablamos tiempo atrás, hace un año, estuvimos hablando acerca de la queja y una de las cosas que mencionamos es que la Biblia dice que en la boca de Jesús nunca se halló queja. Ni una, si se hubiese hallado una, pero no se halló ni una. ¿Por qué razón? Porque queja no es vocabulario del reino de los cielos. Queja es vocabulario del otro reino. De manera tal que queja, la incredulidad evidenciada a través de la queja, fue el impedimento para que ellos entraran a la tierra prometida. Así que hay algo hay algo que se puede meter en tu promesa. Hay algo que puede alargar tu promesa. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que este año 2017 sea un año de cumplimiento para ti y para mí. Fue un, fue un tiempo de cumplimiento. Después que cruzaron Jericó, se cumplió, llegó el tiempo, pero no llegó para todos. Porque hubo unos que no pudieron poseerla por causa de la incredulidad. Así que la queja no es otra cosa que un ataque al carácter de Dios. Tú y yo no necesitamos decirle a Dios, yo no creo en ti. Con mi conducta yo se lo digo. 
con mis actitudes yo se lo digo. Dios espera que yo haga esto y esto y esto, pero como yo no lo creo, no lo hago. Mira, vamos a... No, 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 no. Así que yo, en mi manera de hablar, yo le estoy diciendo a Dios, yo no creo en ti, yo no creo en lo que dijeron, yo no creo en esto que pasó, yo no creo en lo, en, en lo que esos profetas han estado diciendo, ni lo que el pastor dijo que, que los profetas estos de renombre están diciendo, yo no creo nada de eso. Yo estoy harto de escuchar esas cosas. Mi actitud es la mejor evidencia de que yo tengo problemas de incredulidad o mi actitud es la mejor evidencia de que yo estoy lleno de fe. Al final, todo está aquí dentro de mí y esta boca lo va a decir. Todo lo que haya en mi corazón eventualmente va a salir. Es imposible. Ninguna persona puede engañar a todo el mundo o a algunas personas permanentemente. Podemos engañar a alguien un ratito. Le vendemos la idea de que yo soy un tipo tremendo, extraordinario, de que yo soy un ratito. Después de un rato, lo que yo tengo por dentro, yo lo voy a hablar. Y la gente se va a dar cuenta que yo no soy ese tipo extraordinario que he tratado de vender la imagen. No lo soy. ¿Qué cancela la queja? Una actitud de gozo. Una actitud de gozo. Dios anhela que nosotros, camino al 2017, entremos con gozo. Porque gozo es contrario a la queja. Una actitud de gozo cancela la queja en nuestras vidas, la cancela en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la actitud de gozo nace de, de fe. Mientras que la queja habla del hoy y de la hora, y de la calor que, y las circunstancias que estoy teniendo, y las situaciones de familia que estoy teniendo. No, no, gozo es diferente. Gozo no mira dónde yo estoy, sino gozo mira hacia dónde voy. De hecho, hace muchos años yo compré un libro de Joyce Meyer, simplemente lo compré. Normalmente yo para, para comprar un libro, yo lo miro por dentro, lo miro por dentro, los subtítulos y lo demás. Y entonces yo digo, este libro me interesa y lo compro. Pero yo compré ese libro solamente por el título, solo por el título. De hecho, dos libros he comprado solamente por el título. Uno fue, uno de un que yo les conté tiempo atrás, uno que escribió un psiquiatra, que se llama No te ahogues en un vaso de agua. Yo vi el título y yo dije, me lo llevé, lo compré. Y el otro libro que compré fue un libro de Joyce Meyer que yo no sabía que estaba escrito. Y voy así pasando y voy mirando libros, qué libro compro, qué libro compro. Y cuando vi el título yo lo compré inmediatamente. El título es, disfruta donde estás, camino a donde vas. Ese era el título. Disfruta donde estás, camino a donde vas, casi nada. Casi el, el pan nuestro de cada día, el problema de muchos de nosotros en nuestra vida cristiana. Que no podemos disfrutar el hoy. Cuando yo me convertí, la fuerza que había en el cristianismo era. De hecho, yo suspendí mis estudios por eso. La fuerza que había en el cristianismo en esa época era. El Señor viene pronto. Y nos va a librar de toda esta inmundicia, de todo este, todo este infierno tan grande que está. Entonces los cristianos estamos todos sufriendo. La vida cristiana era un martirio. Y todos estamos esperando que el Señor viniera y nos librara. Así que no disfrutamos en nuestro cristianismo, no lo disfrutamos, porque estamos esperando que el Señor llegara y nos salvara y nos sacara de aquí. Ya han pasado 43 años y medio, aquí estamos, así que hay que aprender a disfrutar 
el lugar donde tú estás, camino a donde tú vas, porque al final todos nosotros, si, yo, si, si a esta altura yo no he llegado a la conclusión de que la vida cristiana es un viaje, yo tengo problemas. Porque algunos de nosotros pensamos que la vida cristiana es un lugar, una montaña donde yo llegue. Cuando yo llegue a ese sitio yo voy a ser feliz. Cuando yo llegue a esa montaña, allá arriba, allí sí que hay, yo sé que allá arriba va a haber un gozo increíble. Cuando yo llegue allá arriba, yo estoy loco por llegar allí para disfrutar el gozo, pero llevo 10 años en el valle. Yo llevo 10 años tratando de ver cómo llego, pero cada vez que empiezo a subir, el diablo me golpea y me tumba abajo otra vez. Pero yo un día voy a llegar allá, voy a disfrutar, voy a tener el gozo. Mientras yo viva con ese tipo de pensamiento, yo estoy totalmente equivocado porque eso no es cristianismo. Cristianismo es un viaje donde yo voy caminando, pero mientras yo voy caminando, yo voy disfrutando el día de hoy. Y eso solamente se logra mediante una actitud. La actitud de yo vivir con gozo. Porque gozo en la Biblia no tiene nada que ver con las cosas que te están pasando a ti. Gozo en la Biblia tiene que ver con la convicción profunda que yo tengo de un Dios que está conmigo siempre. Y de un Dios que me ha prometido que vienen tiempos mejores. Y tan pronto yo, yo veo eso, ¿ves? gozo siempre está mirando con esperanza. Gozo no se, gozo no se agarra del ayer para, para poder decir, este va a ser tu día. No, no, gozo, gozo mira hacia el mañana. ¿Dónde, ¿Dónde se agarra gozo para mirar mañana? En su palabra. Y su palabra está llena de qué? De promesas para ti para mí. Yo no necesito un profeta que me diga algo bueno para yo saber que los pensamientos que él tiene para mí son de bien y no de mal. Están en su palabra. Yo le leí ahí, yo le he leído. ¿Sabes cuántos versos extraordinarios llenos de promesas hay en la Biblia para ti para mí? No he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Oh, tantas y tantas promesas que están en la Escritura para ti y para mí. Disfruta donde estás, camino a donde vas, gozo piensa, estamos pasando un tiempo difícil, pero yo tengo una palabra del Señor. ¿Eh? Queja no, queja dice, si Dios está conmigo, ¿por qué rayo estoy pasando este tiempo tan difícil? Eso dice queja, queja mira al hoy, gozo mira al mañana, Dios es bueno siempre, Él está conmigo siempre vienen días mejores dificultades adversidades forman parte de la vida de todo el mundo Qué bueno que nos han pasado a nosotros en este mes diez mil cosas a Lucy le dio una bronquita y que la ha durado como 18 días todavía está en proceso de recuperación ahí junto con eso las tres nenas de Frenchy se enfermaron junto con eso Nunca en la vida a mí me dio piedra, un dolorcito más rico de piedra. Eso sí que es rico de verdad. No bien estaba a mitad de la piedra, me dio una infección en los ojos, en los dos ojos. Fui al doctor y me dieron una gota fuertísima, Tobradex, no me quitó la infección. A la semana fui al donde el doctor me cambió la gota por otra gota más fuerte. Pasé una semana, fui donde el doctor y le dije, doctor, estoy igual. Y me dice, déjame ver. Me miró y él dijo así bien pausado, dijo, 
oye, ningún cambio significativo. Y me cambió la gota, ahora me está dando, me está dando gotas de cortisona por la infección que tengo. Yo los veo a ustedes nublados, pero los veo. Así que cuidado. <risa> Salí de la piedra, el domingo fue el último dolor. No sé qué pasó, yo no sentí que la boté, yo sé que... Me imagino que el Señor la rompió. Algo pasó allá adentro porque yo no tengo dolor. Y si tuviese, me hubiese explotado porque martes me fui a hacer ejercicio. Metí 4.6 millas, rompí el récord de lo que estaba haciendo. Así que, gloria a Dios, y miércoles metí 3.5 millas. Y jugué 3.5 millas. Ese ejercicio, si hubiese tenido una piedra, hubiese volado en canto yo. Ayer sentí ese ardor tan grande cuando fui a orina. Infección en la orina. Me le dio asma a Matthew, el nene, mire, mire y se trancó de la espalda. Wilber se ca jugando baloncesto cayó encima de otro piso y se le fue un tobillo. Sacamos al nene del asma, a Mire y le dieron terapia, no sé si la inyectaron y estaba mejorcita. Mire y se puso mala. Yo creo que pasó la influenza a pulmón. El nene se puso malo, ella creía que era asma otra vez. Lo llevaron al médico de influenza al nene. La nena de French influenza también. Ya yo voy a la farmacia allí de Pachito, ya me conoce todo el mundo allí. Otra vez aquí. Ahorita fui a buscar los antibióticos y a buscar este, eh, un antiséptico y a buscar cetra, un antibiótico para la infección de orina. Ya es un chiste, ya me ven, yo voy, yo creo que va y cada dos días ya me conocen allí. Todo el mundo me conoce. Pastor, ¿cómo está? Me saludan. Pero... Eso es bueno que nos pase a nosotros para que ustedes sepan que eso es parte de la vida normal. ¿Me explico? Puede ser que esto sea diabólico, lo que nos está pasando, puede ser. Yo sospecho que hay mano criminal, definitivo. Pero ¿sabe que A la hora de la verdad, a mí no me importa. Porque yo hago lo que tengo que hacer, yo sigo orando al Señor, Señor, gracias por tu favor, Señor, si esto es un ataque del diablo, yo quiero atar todo poder del diablo. Y yo sé, que yo sé, que yo sé, que todo esto que estamos pasando, esto también pasará. ¿Me explico? Y vienen días mejores. Y es bueno que ustedes vean que esas cosas pasan en medio de nosotros. Ah, y mientras eso estaba pasando, Edwin dijo, es a rayo el demonio que estaba en casa de Fren se fue, se metió para la casa mía porque Oliver, el nene, se puso malo y empezó, y lo tuvieron que hospitalizar también. Y Tamar se puso mala también. La tuvieron que meterle suero y Tamar. Y no sé si hay algún otro más. Eso es parte del mundo real. Y tú te preocupas porque te dio un catarro. No, muchacha. Es parte del, es parte del mundo real disfruta donde estás camino a donde vas cuando te pasen una y dos y tres y cuatro cosas no te preguntes por qué no te quejes alaba a Dios alábalo adora su nombre dale gracias como dijimos tiempo atrás en lo que el Señor abrió una puerta otra puerta alábala en el pasillo que eso es bueno el gozo en nuestra vida no ataca al cielo el gozo se alimenta del cielo amén gozo no ve desastre porque gozo se alimenta de la esperanza 
y de esa convicción que yo tengo en la vida mía, que no importa qué pase, no importa cuál mala noticia yo pueda tener, Él nunca me abandona, Él nunca me deja. Y yo sé una cosa, no importa cuál mala noticia yo pueda recibir en mi vida, no importa, después que Él esté conmigo, yo la voy a pasar. Ahora, si Él no estuviese conmigo, ese sería el problema. Pero lo extraordinario es que no importa las circunstancias que tú y yo pasemos, si sí tenemos una promesa de Él, ¿cierto? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. De hecho, de hecho, cuando tú estudias la Biblia y estudias lo que es lenguaje y estudias gramática, es la única vez que en la Biblia tú vas a encontrar algo que está expresado mal. Porque Jesús está hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Y Jesús se supone que le dijera a ellos, he aquí yo estaré con vosotros. Se supone que cuando yo voy a hablar del futuro, yo tengo que usar, yo tengo que usar el verbo en futuro, correcto. He aquí yo voy a estar con ustedes. Y aquí yo estaré con ustedes. Pero cuando tú lees ese pasaje de la Biblia, como el Señor vive en un eterno hoy, en un eterno presente, Él no puede decir, es aquí yo voy a estar con ustedes. Es aquí yo estaré con ustedes. Él no puede, tiene que cambiarlo a la realidad de quién es Dios. Y Él dice, es aquí, cambia el verbo. Él dice, hablando acerca del mañana, Él cambia el verbo al hoy. Es aquí yo estoy con vosotros. Pero Él estaba hablando acerca del mañana. No estaba hablando acerca de su, Él estaba hablando acerca de su muerte y su resurrección, que cuando Él resucitara, pero no puede hablar del mañana porque Dios vive en un eterno hoy, en un eterno presente. Por eso, por eso cuando tú lees la Biblia lo dice así y no es un problema de traducción, tú puedes buscar cualquier traducción, la puedes buscar en inglés, la puedes buscar en el griego. Él dice, dice el texto así, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que gozo se alimenta de la esperanza, es una actitud, es una actitud, nadie me la puede quitar. Eh, fulano, esa fulano me quita el gozo. Si fulano, fulano te puede quitar algo que Dios te dio. Si fulano te puede quitar algo que Dios te dio, fulano en tu vida es más grande que Dios. Si, si tú piensas que fulano te puede quitar el gozo es porque tú tienes una mentira como si fuera una verdad. Fulano no te puede quitar el gozo. Ni fulano ni fulana. Nadie te puede quitar el gozo. Tú lo puedes dejar. Nadie te lo puede quitar. Nosotros cantamos un corito de antes, ¿se acuerdan? Este gozo que hay en mí. Este gozo que hay en mí. El mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí. El mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Este gozo que hay en mí, Cristo sí me lo dio, ¿Eh? Cristo sí me lo dio. Y como Él me lo dio, el mundo no me lo puede quitar, nadie me lo puede quitar. Es el gozo del Señor que Él depositó dentro de ti, dentro de mí, para que tú y yo podamos vivir una vida no miserable. La Biblia dice, no dice, no, no dice siquiera, dice la Biblia que una, para que tengamos una vida buena, la Biblia dice para que tengamos una vida y en abundancia. Por eso es que el salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de él, porque el salmista estaba basando su, 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 la realidad de él, de que después que Dios esté conmigo, ¡ah! 
si Dios está conmigo, ¿quién, con, ¿quién contra mí? Amén. Así que, vivir con gozo jamás en la Biblia, vamos a encontrar que vivir con gozo tiene algo que ver con una emoción. Si fuera una emoción, es circunstancial. Cualquier, ¿eh? Es, como, es como, como una montaña rusa. Ahorita era, ya no es. Luego puede ser, mañana tal vez, y al otro día no. Pero no, no. En la Biblia gozo no es una emoción, gozo es una actitud. Y se aprende. Te lo voy a comprobar. El apóstol Pablo dijo, en todo y por todo he aprendido a tener contentamiento lo aprendió igual que yo necesité aprenderlo igual que todos nosotros ¿por qué? porque nosotros no, no nacimos con contentamiento enseñado no no para nosotros contentamiento es algo circunstancial hasta que nos encontremos un día con la verdad de la escritura y descubramos que a vivir con alegría, con gozo, con contentamiento, se aprende. Por eso Pablo dice, yo puedo estar con escasez, estoy contento. Yo puedo tener abundancia, estoy contento. En todo y por todo he sido enseñado. Probablemente, por ahí debemos pasar nosotros, que necesitamos aprenderlo. Aprender lo que Pablo aprendió, que... Es que el día que hay abundancia yo tengo gozo y el día que no haya no tengo cuando yo me compré el carro mío en el 2007 septiembre 19 del 2007 a los pocos días un hermano me dijo ahora sí que eres feliz y yo le dije no felicidad no tiene nada que ver con el carro que yo te compré le dije probablemente estoy un poquito más cómodo eso yo te puedo decir que tengo más, más comodidad y más lujo, un montón de cosas que están ahí a la mano, bien chévere. Pero eso no tiene nada que ver con felicidad, jamás en la vida. Al final es una decisión mía, amén. Vivir con gozo no tiene nada que ver con aquellas cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros, sino tiene que ver con aquellas cosas que están ocurriendo dentro, dentro de mi, estoy terminando, me regalo unos minutitos más. ¿Cómo yo cambio la mentalidad? Hermano, después yo leer la Biblia para arriba y para abajo y haber estudiado este tema, lo único que yo he encontrado, que yo le puedo decir a cualquiera, ¿cómo tú cambias la mentalidad? Cambiando tu manera de hablar, no hay otra. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sabemos que, que, que Josué era un tipo diferente? Por cómo Josué hablaba. ¿Correcto? Cuando, cuando vinieron los espías, diez hablaron de una manera y Josué y Caleb hablaron de otra y Dios dijo, me gusta la actitud de ellos, Cacho, esta gente tiene una actitud. ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿qué Dios utilizó como criterio? Lo que ellos hablaban. Ah, me gusta, estos diez, Cacho, estos diez se los va a tragar la tierra, estos no, no van a heredar la tierra prometida. Estos dos sí. ¿Por qué? Porque me gusta cómo hablan. Me encanta cómo ellos hablan. Y algunas versiones de la Biblia lo que dicen es que, me parece que la versión de las Américas lo traduce como que tenían una actitud. 
que es decisional, una actitud diferente. ¿Cómo, ¿Cómo cambia la mentalidad? El Señor le dijo a Josué, ¿cómo él la podía mantener cambiada? Le dijo, que no sea parte esta palabra, ¿de dónde? Tu boca. Y nosotros hacemos un esfuerzo o medios esfuerzos en tener la palabra en la mente. Voy a memorizar un par, par de versos bíblicos, los voy a memorizar, los tengo ahí, los metimos ahí y los memorizamos. Que no sea parte de la palabra de tú. Dios, no está, Dios está interesado que la palabra la tengamos en la boca. Habla de, habla de ella todo el día, por la mañana, a mediodía, por la tarde, cuando vas por el camino, cuando vienes. Háblale a tus hijos, habla la palabra, que no sea parte de tu boca. ¿Por qué? Porque si la palabra no se aparta de tu boca, no se va a apartar de tus oídos. Si no se aparta de tus oídos, no se va a apartar de tu corazón. El, el, la queja es un hábito. Y de la única manera que tú puedes quebrantar un hábito es, es creando otro hábito que pueda cancelar aquel. Tú no puedes crear un hábito a menos que tú hagas algo todos los días. Todos los días. Tú no puedes crear un hábito a menos que tú hagas algo todos los días. Tú lo empiezas a hacer todos los días, todos los días, todos los días y tú formaste un hábito, un hábito bueno. De la única manera que formamos un hábito bueno es hablando la palabra todos los días. Hablarla. No es gritarla, puedes, tú puedes estar bañándote, puedes ir guiando, puedes estar por el supermercado, como quieras, aunque la gente piense que esté loco, no hay problema. No te dejes llevar por lo que la gente piensa, eso no tiene tanta importancia lo que la gente piensa, tú no puedes controlar lo que la gente piensa. Fin de cuentas, si la gente piensa que tú eres loco, lo va a pensar y tú no tienes control sobre eso. Así que eso no es tan importante. Lo importante es que yo pueda tener esta palabra en la boca. Si yo la tengo en la boca todos los días, yo la estoy hablando y la estoy hablando. ¿Y qué yo estoy hablando? La palabra del Señor. ¡Ah! Ninguno me puede hacer frente en todos los días de mi vida. Tú estás conmigo como tú estabas con Moisés, Señor. Qué grandes promesas tú tienes para mí, para mi casa, Señor eterno. No importa aunque mis hijos sean cabezones. No importa porque tú eres el Dios que bendice la generación de los, de los que te aman hasta mis generaciones. Y yo te amo a ti, Señor. Mis hijos son, tan, son santificados por las decisiones que yo tomo. Tú eres un Dios de pacto, Padre Santo. Qué rico, qué bueno. Yo te, hay tantas promesas y tantas. Yo las hablo. Y mientras yo las hablo, mis oídos oh, eh, y, y, y mi corazón se llena de fe. Y, y se llena de esperanza y junto con eso se, 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 se va la desesperanza de la vida mía y con la desesperanza se van las ganas de yo quejarme porque yo no quiero quejarme cuando yo empiezo a hablar la voz la palabra en voz alta yo lo que quiero es darle gracias a Él porque Él es bueno darle gracias estoy recordando las cosas las promesas de Él todos los días todos los días todos los días todos los días y un día tú vas a descubrir que tú tienes un hábito nuevo y un día tú, tú vas a descubrir que tú desplazaste un hábito viejo que tú tenías, que no te bendice absolutamente para nada, que lo que hace es sembrar desesperanza en tu corazón. Tú formaste uno nuevo sacando uno viejo. Me estoy explicando porque el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y lo que Dios quiere hacer en la vida tuya, en la vida mía, es tan extraordinario. Yo, está terminando este año, yo vivo con grandes expectativas del 2017. Pero yo quiero disfrutarla desde ahora y, y, y prepararme desde ya. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que la incredulidad y la queja fue un impedimento para una promesa. Para mí no va a ser. Yo no lo voy a dejar que se meta en el medio de tú, lo vas a dejar que se meta en el medio de tu promesa. Después de, de, después de haber esperado tanto, como decían por ahí, tanto, tanto nada para morir en la orilla. 
simplemente porque no somos capaces de crear hábitos nuevos. Dios desea, Dios desea que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar porque mi manera de hablar dice lo que hay en mi corazón. Así que necesitamos quebrantar el espíritu de incredulidad. ¿Cómo quebrantamos el espíritu de incredulidad? Hablando la palabra, hablando la palabra, hablando la palabra. Solo haciendo algo nuevo todos los días es que nosotros podemos formar un hábito nuevo. Amén. Que está en el medio de tu promesa, incredulidad está en el medio de tu promesa. Y a mí me fue dada la autoridad para yo sacarla. A ti te fue dada la autoridad para tú sacarla en el nombre del Señor. Vamos para, vamos, vamos a disfrutar donde está, vamos disfrutando donde estamos, camino a donde vamos. 2017, año de rompimiento, año de cumplimiento de promesas para tu vida y para mi vida. Yo tengo que creerlo con toda la fuerza de mi corazón. ¿Cómo yo lo voy a creer? Diciéndolo. Yo lo digo y lo digo y lo digo y lo digo porque el reino de los cielos opera por palabras. No opera por pensamiento, por palabras. Todo lo que Dios quiere hacer, Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. Amén. Todo lo que Él quiere hacer, Dios lo ha dicho. Cualquiera que le dice a un árbol, cualquiera que le dice a un monte, perdón, cualquiera que le dice, no cualquiera que piensa, cualquiera que le dice, que le habla, porque el reino de los cielos opera por palabras. Te puedes poner sobre tus pies, yo espero que este principio que hemos compartido en esta noche, en alguna medida te puedan haber arrojado un poco de luz, o te hayan confirmado, o te llenen de aliento, o te llenen de ánimo, Señor, en el nombre de Santo y bendito de Jesús, gracias por esta noche, gracias por los hermanos que hicieron fuerza en esta noche para llegar hasta aquí. Yo te pido que les bendigas, que les llenes de, de, de ganas, Señor, de echar así de adelante, ganas de empujar, ganas, Señor, de prepararse para lo nuevo, ganas de preparar los corazones y las mentes para lo que tú tienes, Señor. Yo les bendigo, Señor, que estos días eh, disfruten con su familia, Padre Santo, tengan un tiempo extraordinario, Señor, de, de regocijo, Padre Santo, uh, Señor, compartir con la familia Señor yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que en medio de todas estas esta fiestas nunca nos olvidemos de ti y nunca nos olvidemos de tu palabra y nunca nos olvidemos que tú eres un Dios de promesa para nosotros en el nombre de Jesús amén, amén